0: 大家好，今天的节目啊，我们是金鹰夜谈啊、呃。我们把这几天的问题总结一下哈。我看了一下，这是从春节就一月二十三号吧，到现在这已经大家都坚持二十天了吧，已经超过二十天了，挺不容易的哈。在家里边待的比较烦闷啊、呃。那我也是看了一下哈，很多人加我的好友，加我的微信了。呃，加、啊、我微信呢？我发现呢，最近大家问的问题基本上都是买手机的问题，呃，就看起来呢，其实我们的消费能力啊还是在这儿的，还是想这个春节期间买一个新手机。那这次呢，我的听众我发现了，咱们的年龄啊也是有一些不同的。呃，我前两天刚加了一个，看起来也就十几岁的吧，可能是小学或者初中的吧。啊，很多问的。所以咱们年轻的听众也不少啊。那今天呢，我上期我记着《经营夜谈》的时候给大家说过一千五到一千块钱的手机，呃，怎么来选？那今天呢，我来给大家说一下一千五到两千块的手机怎么选。呃，很多的年轻的用户啊，还有咱们一些上班的用户啊，对于两千块钱以内的手机这个价位的，呃，很接受的，就是很想知道的吧？啊，也经常问我。基本上我看。呃，也知道老金的风格呢，就是这种的，属于是千元机啊，或者是性价比，关注这一些。超过两千块的呢，基本上安卓我都不怎么关注，或者说我不会买了。所以在 1,500 到 2,000 这个价位呢，我觉得也是值得给大家推荐的手机。呃，梳理一下。那今天呢，我就看着京东来给大家梳理啊。呃，我选的方法呢，跟大家先说一下。我是在京东上选手机这个分类。呃，在京东这个物流上选用京东物流，也就是说，现在你能买到的这个疫情期间，很多的快递基本上都瘫痪了。呃，现在两大快递啊，我看了捐赠口罩的时候，那些医院他说首选物流一个是顺丰，一个是京东。我觉得这次的疫情啊，让京东的整个的物流体系一下子就显露出来了。之前的顺丰啊，就是大家不觉得？那肯定是买啥都用顺丰啊，顺丰寄手机、寄电子产品，这个是首选。其实等这个疫情过去之后啊，你现在知道了吧？京东也是一个首选。其实京东的物流，它的速度是不亚于顺丰的，而且呢，京东的这个物流体系应该也很健全的哈、啊。所以这次的京东啊、呃，库存仓储的模式，再加上京东的物流，呃、大大的点个赞哈、啊。所以这次呢，我来选择的手机的范围就是 1,500 到 2,000 这是输入的一个条件，然后是京东物流啊有货的手机啊。那我的地点呢是在辽宁的沈阳，所以基本上，呃，只是涵盖我这边的这个仓库的，可能是北京或者辽沈阳的这个仓库的啊，不一定代表全国。那也是值得说一说这些机型啊。其实我看了一下啊，之前。啊、嗯，在 1,500 到 2,000 价位以上呢，我就闭着眼睛梳理的话，我会给大家说，你可以看看，比如说是，呃、华为的，华为的 nova 5 Z 啊，或者是荣耀的2 0 S， 这我给很多人觉得你买你就买这两款华为系的啊， 5 0 0左右的价位就可以了。那别人家的价位呢也有啊，你比如说 vivo 的 vivo 有 Z 5 X 啊，那个价位其实。优惠完事以后比较低了啊，然后小米家其实不太多，小米我就只推荐一个，就是红米的 K 3 0啊，这个价位是 1,500 到 2,000 块的，呃、啊，别的话基本上没有了。那 OPPO 呢、啊、？OPPO 的话可能有一个是 K 5啊，那个差不多是这价位。其实还有 i 酷 ，i 酷的 Neo 啊也很多。然后剩下就没什么太多的了吧，啊，很多人问什么华为的 nova 6 SE 啊，都超过两千块了啊，然后还有就我手里边的这个 realme X2 有的时候价格会翻上去，或者是它的八个 G 内存的版本也会超过一千0呃，基本上就这么多手机。但是今天呢，我在京东上啊，就这么来看的话啊，其实还有很多手机平时我都没介绍的。挺嘎的一个手机的啊，所以今天这节目挺有意思，给你们说说哈。哎、呃，如果你也想问问啊、呃，或者是加我的群，可以加我微信 w e b 153。啊15、呃。我们的群呢，电子数码点评的群，五块钱入群。这疫情期间呢，我很少读报。其实平时我还读报的啊，老金读报会放在群里。那为什么最近没读呢？最近他这个报纸啊，很多的好消息没啥玩儿。啊，就深度的东西，他都不说什么正经事儿，所以我读的比较少哈。行，那咱们来看哈，从一千五到两千块的价位呢，京东物流我看了一下，有旗舰的店，也有一些专营店，但是这些专营店呢，它的手机有的是自己的物流，但是有的呢用京东的物流。啊，可能说仓库不一定是在京东哈、啊，在自己的仓库。咱们来看啊，最低配的这个手机介绍呢，是从魅族的1 6 x S 开始的。这个一家手机店呢，报价是1539块钱，你可以买一个魅族1 6 x S 的6加6 4 G 的版本。那这个魅族啊，其实我很少推荐哈、啊，很少介绍了，为什么呢？就。我发现我在哔哩哔哩上啊，说了魅族啊，说魅族一些不好的话，很多人在底下给我留言，就是有一期叫魅族的十六 T 的，很多人留言这个不太好，不太好听啊，主要是就是说这个性价比已经很高了，你为什么是还说它不好啊？其实我这个挑的呢，也是按照自己的一个喜好来挑的吧。这个任何一个节目，咱不是说做那种什么专业评测的，纯粹就是。嗯、呃，点评的点评是啥呢？就是过瘾的啊，过过嘴瘾就完事了。那他这个呢，这个十六 x S 啊，其实关注的非常少。他这个机型呢，主要就是正面他搞的那种对称屏啊，这种审美呢，有的人能接受，反正我是不是特别接受他们家哈？啊，我觉得他那种的摄像头歪在一边吧，那个感觉不是特别的好。那这个手机呢？我看了一下哈、哦，它的上市呢是2019年6月份，其实上市的话还算是快到一年吧。然后后置呢还是三个摄像头，有 4,800 万像素的主摄的这种的哈、哦，前置 1,600 万，其实都不是特别的低了吧？啊，算是挺高的了。那这个价位呢， 6加六十 G 啊，阿莫赖的屏幕，其实对料我觉得还是可以的。啊，这个堆料，但是呢，就是卖的不好，卖的不好呢，就要从自己的身上找原因，是吧？它这个样子呢，什么的都挺漂亮，屏下指纹解锁也有，但是呢，就感觉，就是怎么说呢，有一点另类，啊，这种另类的感觉是特别多的。然后这个 X 十六 Xs， 按照这个价位来说，如果你喜欢，其实一千五也能消费得起。啊，这个价位要是真的是魅粉的话啊，我觉得还行的。但是呢，它的别的配置啊，就处理器有点低，骁龙的六七五，啊，相对于来说，就基本上是到千元机的价位了吧？那一千五的做六加六十四 G 的，稍微有点牵强啊。所以说，呃、啊，魅族呢有这个问题，就是相对于来说价位偏高啊，这个问题哈、啊。那还有一款呢， 1 5 3 9的呢，这个手机都很少介绍的了。谁呀、啊、？AGM， 不知道你听没听过啊？就是那个三防，当年在《战狼》里边比较火的一款手机。那这个手机呢，它就是配置啊，不是那么特别的高，但是呢，它的价位是偏高的，毕竟房嘛，三防嘛，三防。像它这款呢，就是。呃，四加三十二 G 版的卖一千五百三十九块钱啊，然后你买的话可能再打点折，打完了一千五吧，啊，就这个价位。所以你想想，一千五你能买到的手机，四个 G 的内存，三十二 G 存储，一看它就不是主打那些功能的，它主打的呢应该就是这种外观啊，还有它的特别牛的一些的啊这个功能，什么呢？就是 FBI， 它这个手机是。后边有一个大大的 FBI 的标志啊，非常的另类哈啊,啊。那它的容量呢，电池啊什么的都特别大啊。然后后边呢有四个大喇叭啊，叫勾 b l 调音认证的四个大喇叭，就这个呢绝对外放的声音特别的大。然后六寸的大屏啊，然后巨无霸字体，把自己生生生的啊，从一个智能机做成了一个老人机。啊，这种的感觉，然后后置的指纹解啊，然后一个大摄像头，我突然就感觉这个是现在的几十块的老人机的这种风啊，但是把它变成了一个智能机，然后出去的话看起来比较耐摔啊，然后整点报时的这些功能啊，还有听什么收音机的这些功能啊，生生的给自己做的一下子这个身份就不是那么特别的高端了啊。然后他们家挺有意思，有自己的呃系统，专门的这种的优化啊、呃，有定制的系统啊，整的挺好。那这个手机呢，外观、包装盒什么的，完全都是各种另类的。那看一下吧，它的处理器也超级低端啊，用的骁龙四五零的处理器，啊，五点九九寸的屏，还是高清的屏，摄像头前置一千二，呃，后置一千六百万啊，前置一千六百万，后置一千二百万。然后四加三十二 G， 你说你拿它给老人用吧，是够了哈啊！就是这个外形比较的生硬啊，比较的酷哈、啊。这个叫 AGMH 一啊，听起来挺像悍马的，也挺像登山的哈、啊。这个功能挺有意思。然后还发现一款呢，小霸王啊！我这发现不是京东自营的话，竟是另类手机。这个呢也是卖一千六啊啊！这价位不低。这个主打是什么呢？主打的就是学生手机。其实学生手机卖一千六百块钱不算太便宜了哈，给孩子买个几百块还行。然后它主打的功能呢，非常适合于家长，家长很喜欢什么呢？防沉迷，防止玩游戏啊。可以，你看它功能啊，远程上网可以管控，实时位置查看，上课禁用模式。拍照在线解题，一对一在线辅导，啊，还有什么实时的管控手机防沉迷，就把这些卖点呢，完全是戳中了家长的核心啊！这像现在上那个网课似的，很多家长让孩子上网课，那个孩子呢，有一些小一点的，没什么自制力的，还是想就玩你说这不放假吗？放假虽然说在南方一些学校已经到了开学的时候了，那。大家都搁家憋着，你为什么让我上课？是不是让我放假就完事儿了回头假期什么再补就完事儿了呗，是不？反正现在没有啊。他这个手机呢，配置我估计也不是特别的高啊。然后里边的这些 APP 呢，倒都是定制的啊。定制出来我一看那个界面啊，非常的粗糙啊。它的这个界面就到什么程度呢？就往回推一个三年五载的吧啊，就这种的界面就是。啊，随便拿一个现在开发应用的人，他就给你开发出来，基本上就是干这个功能的啊。所以这个整体呢，这个手机啊，你基本上是，怎么说呢？只有一些嗯家长会买的话，学生你让他挑，他也不会看的，他太次了，是不是？觉得？那这种的 CPU 你就不用想了，它的处理器啊什么的，肯定没有什么高端的配置。基本上就是拿联发科的处理器来应付事儿呢，所以我看了一下，他家是 MT 6 7 6 3 V 的这么一个处理器哈，反正有四 G 网，然后屏幕也非常小， 5 8寸，然后四加六十 G， 还能扩展一个 TF 卡，然后机身倒是比较薄哈，上市的时间呢1 9年1月份的，然后摄像头什么的都比较差，所以这样的机器啊卖1一0六，纯粹的就是。怎么说呢？就当学习机在卖嘛，基本上买的人应该不会特别多的哈。这是不正经的手机啊！行，我发现这个手机还是有挺多不正经的啊。还有一款呢是美图，美图其实也有很多人，基本上都快把它忘记了吧？啊，就被小米给收购了以后啊，出来一个 CC，CC CC 系列不是特别的牛。那这款呢不是卖1一0六，也是啊，在一个不是官方的店铺， 1一0六呢叫美图 T 9啊，是一个 Hello Kitty 的 Hello Kitty 的造型啊，样子特别的可爱。那它的包装盒什么的都是 Hello Kitty， 所以很适合那种小女生啊。它的主打呢就是拍照啊，还有给小女生好看。正面呢有两个摄像头，背面呢有两个摄像头，但是背面的纹理那后盖啊，这个造型特别特别的像玩具卡哇伊那种造型，啊，整个里边的 Hello Kitty 什么的，属于一款收藏的手机，啊，也有樱桃小丸子的这种的造型啊，我整的挺好看，还有什么收纳包啊、自拍的小按钮啊、蓝牙的啊，这些都有，所以这是找到它的定位了，啊，很多小女孩。呃，家里边给一个给点钱压岁钱啊，可能会买这样的手机啊，拿出去挺可爱的，尤其喜欢那种日式风格的啊。我觉得就是把小孩的玩具啊变成了真实的手机，竟然哈还有超级赛亚人版，就是黑色的，是后边是谁呀？我看悟空变成了超级赛亚人的版本，这个定制的，哎呀，那我觉得。怎么说？花个 1,600 块钱，竟然有一个能买定制版的话啊、哦，那不错啊。但是这一款呢是 Hello Kitty 的定制版的， 1 6 0 0对于喜欢的人来说， 1 6 0 0买一个自己喜欢的收藏品啊，这个不算是太贵，是吧？这价位不贵。那它的配置啥样呢？我看一看啊，它的配置这儿有、呃、配置呢骁龙660的处理器还可以啊，能用。啊，四加六十四 G 的内存，六寸的1 0 8 0 P 啊， 2 1 6 0 × 1 0 8 0的屏幕，还三星 AMOLED 的屏。啊，前置看啊，前置的话主摄 1,200 万加上一个500万，呃、啊，主摄呢都是索尼的 IMX 3 6 3然后背面呢也是 1,200 万加500万，就前后的摄像头是一模一样的。然后前面呢是有一个。闪光灯的来补光，后置呢有一个环形闪光灯来拍照，哎，这个片小姑娘也够用了哈，拍照也足够了，自拍什么在卡哇伊修也挺好的。然后三千一百毫安电池还带一个快充，十八十八瓦的二安的快充。那这机器呢原来是卖三千六百九十九的啊，然后现在卖到一千六，哎呀，这个挺另类的机型，很适合二十岁以下。或者二十岁刚出头的，作为收藏的买这个手机，我觉得挺不错的哈、啊。啊，它这个1一0六的版本呢是四加一百二 G 的版本，啊，这不错啊，这个不错，挺另类的。在这么，嗯、呃，怎么说现在的这些手机市场里边吧，这算是一股清流是吧？啊，这么另类的，找准定位了。可惜啊，被小米收购以后，出来的机器也越来越像小米了。那我再看一看啊。还有一款机器呢，就是华为畅享10 Plus， 啊，这个我一直跟别人说啊，华为畅享只要是叫华为畅享开头的，还有什么荣耀畅玩的，你看也不要看，买也不要买，这种机器就是垃圾。对，现在在节目里都得这么说了，就是垃圾，不要买。还包括那 OPPO 的 A 系列，很多人问我 A 系列 ，A 8 a 1 1 X 那些的啊，都不值得买，都不咋地。啊，肯定有比它更好的，但是呢，你这话你就说错了，就是很多人买哈，反正听咱节目的，我估计不会买的，啊，因为大家经常听我的这节目，都已经知道这手机非常的垃圾了，是吧？行，那正经的京东的自营呢，超过一千五的也是一千五百九十八的这一款啊，就 vivo 的 Z 五 ，vivo Z 五这款手机呢，当时我在给大家。做点评的时候还是觉得还行啊。那当时呢，去年呢 ，vivo Z5X 还是真正的火了一把的啊。它的价位能做到一千两百块钱嘛？那时候，啊，还挺不错的，我觉得哈。但是后来的 Z5 一出来呢，性价比就不是突出的了啊，不特别突出。但是价位呢也不低，它的六加六十四 G 起售已经超过一千五了嘛。那它的处理器呢，其实和 Z5X 比啊。虽然高一点，但是骁龙712比 Z 五 X 骁龙710高那么一点点。然后屏幕呢不错 ，Super AMOLED 的啊， 6 3 8英寸的。然后电池 4,500 毫安，但是呢，闪充啊这些功能差一点啊。它的背面呢是三色，前置 3,200 万啊。它的背面这个三色呢4 8 0 0万的一个主视角。其实这些呢，在怎么说呢，就是。去年的这个时候，或者去年的刚出来六月份的时候还不错，但是啊，他们家一推出另外一个牌子 realme 之后啊，呃，力压群雄，把他们家 OPPO 啊、vivo 的这些终端的机型啊，要比配置真的都给它比下去了。所以呢，我很多都把这手机忘了啊，给很多人推荐我都不推荐这款手机了。而且哈、啊，这手机的样子也不是特别的漂亮啊，有点就是去年的前年吧，二零一八年手机那种风格，就那种的，呃，什么水滴屏，再加上后置的摄像头突出的，嗯、呃，就和红米 Note 七那种的感觉是一样的，非常的过时了。这外观啊，所以如果你要是买的话，你说问 vivo Z 五，我觉得现在都没人问我了啊。那要要要想买这款手机的话，也是不是特别推荐的啊，这手机已经过时了。啊，那还有一款呢，就是 Real Realme，Realme 的 Q，Realme Q 呢，我给很多人说，我说你就花一千块钱，你买一个低配的就行了。啊，这里边呢，它是最高配的，也超过了一千五，是一千五百九十八，是八加一二八的，啊，它是骁龙七二二的处理器。你说这个呢，怎么说呢？它的功能啊，啊，这个样子呀什么的，其实也都不错的啊。但是，呃、啊，怎么说？它的毕竟定位比较低端。啊，你花一个一千五百九十八买个最高配置的，我觉得有点不值啊。你可以选别的了，什么 x 二啊，对吧？还有什么红米 K 三零啊，这些系列处理器都比它好啊。总体性能你也不用买那么高的一个啊，你买个六 G 内存、八 G 内存的别的也可以，是吧？所以这个 Realme Q 呢，我建议还是就是买低端一点的，就是买价位一千出个头或者一千左右的就行了哈。但估计还是有人会买的。那还有一款就是 Vivo 的 Y Y7s， 那这个系列不用看啊。就是、总结出来就是华为的畅享系列，啊，荣耀的畅玩系列，咳咳啊 ，OPPO 的。A 系列、vivo 的 Y 系列啊，这个都是不值得买的。我点评了这么多手机啊，都没没出来一款比较好的。上次好像说 OPPO 的 A 1 1 X 吧，稍微那么的算好一点的啊，就差那么就好那么一点点是吧？不好，非常不好，所以千万不要买哈。这几个机型，然后也看到了华为的麦芒八。啊，这麦芒八连看也不用看啊！麦芒系列也是他们家比较坑人的一个系列。其实之前呢，在那个 Nova 系列也很坑，但是最近的 Nova 系列还行了啊，学好了，学好一点了哈。好的，还有谁呢？啊 ，Realme 的 X2 是吧？叫真我 X2 啊，就我手里的啊。最近这玩意还涨价了，你说我买的时候六加六十四 G 版呢，年前嘛。啊， 1 2 9 9现在呢1 4 9 9涨了两百块钱啊，就比较扯是吧？所以就不用买它，就等等就完事了，死等啊！你肯定能给我降回去。然后刚才那一对比呢，你看 realme X2 的现在啊，啊8加一二八 G 顶配了吧？啊，它的售价呢1 6 9 9啊，其实还能低啊。那你看看跟刚才咱们说的 vivo 的 Z 5一比，那 Z 5能跟它比吗？就 Z 五骁龙 712， 这个呢骁龙730。闪充也比不了，电池就比它大一点是吧？摄像头也比不了，前置什么都比不了。所以说这个 realme 系列哈、啊，今年就是可以秒红米的啊。我觉得从去年开始秒红米，嗯，还能有一些红米的老用户吧，比较注重性价比的用户会投奔这个 realme 的。反正我现在用还行，我现在用都差不多，觉得都 OK 啊。那再往上走呢，又出来一款比较有意思的牌子了。那这牌子叫欧奇，哎，你听过吗？欧奇，我这之前之前的话只是听过一次啊，但基本上就不太关注了。这个欧奇主打什么呢？主打就是商务啊。你知道八八四八吧？八八四八那什么样呢？其实就是当年的三星的 W 系列那种有点类似的啊，或者是诺基亚那个钻石的什么。高端系列这家呢和他们就长得很像，但是价位呢很低，属于平民化的奢侈品手机是吧？那它主打呢也挺变态的啊！这一款是欧奇的呃 P6 Pro， 叫全网通 4G 的手机啊。最大的卖点是一万毫安的电池，你见过一万毫安的电池的手机吗？啊，没见过是吧？<笑>这个直接干成一个移动电源了。然后金属的边框，搭配背盖小牛皮的机身啊，这一看就是八八四八那类的手机啊。然后也有肯定主打安全啊，那主打商务的就得主打安全。这个大容量的毫安呢，确实挺吓人的，变态级的哈、啊。然后背面呢，当然就没有人家那个奢侈了啊，整的什么，呃，就不可能说给你搞一个特别大的那种的。大表在后边的啊，它没有，它就是一个指纹解锁，然后有一个摄像头的外边呢，它也是突出的，但是它这个摄像头呢，大面积的铝合金，铝合金突出啊，就是样子看起来挺唬人，像一个三房，又有这种小牛皮的后盖啊，就比较的另类吧啊。那别的方面啊，它就不占什么优势了啊，主要占的优势就是一个是外观，一个是一万毫安的电池。哎呀，这一万毫安的电池当一个充电宝都可以了啊。我一看还是有人买的，啊，有人就看中了这种的商务的外观，然后巨大的外观啊，这个整体看起来就是一个山寨啊。然后塑料感呢，说是小牛皮，但是看起来那个皮子的质感非常像塑料啊，就是塑料的质感很强。外观的设计呢，非常的嗯、呃，怎么说呢，不是现代化。也是那种几年前的风格了吧？那它的配置啊，看一下啊，它的机身的重量达到了296克啊， 1 3毫米厚，就是一个大砖头了，放在手里。然后处理器呢用了联发科的啊，这成本之低是吧？四个 G 内存，六十四 G 的存储，啊，屏幕呢5 5寸啊，是吧？听着看着都是比较老的那种的手机。就这一万毫安大电池行，那我估计系统也好不了。这手机是二零一七年十一月份上市的啊，被淘汰的东西啊，但是还有人买啊，有意思。那还有一款啊，这个就是官方自营的了，谁呀、啊？魅族又来了，魅族十六的 Plus 版。这个我去年的时候啊，呀，我想想啊，去年的时候见了一个哥们差不多对，去年的时候。见一个哥们儿呢，他好像就是这手机刚出来的时候啊，错了，前年2 0 1 8年，这手机是2018年的啊，刚出来的时候他买了，买了以后拿着还觉得挺不错，然后过了一个月就退了啊，在京东上给退掉的，哎，就无理由呗，啊，那就是一个星期无理由退货，为啥呢？就觉得这手机有点坑啊，那这一款呢是其实已经过时了啊。但是呢，骁龙845的处理器啊，还是能有人会买的吧？觉得，一个是说魅族的这处理器比较的高端，啊，但是已经过时了。这是六加一二八 G 的啊，这看都不用看了啊，样子的话也不值得收藏，是吧？那同样价位的一千六百九十八的呢，就咱们上次点评过，奔迈 p o m p o m 手机。被 TCL 也是给收购以后啊，这个奔卖出的一款小手机，它这手机呢非常像是一个小配件就是啊，有一点像一个蓝牙设备吧，啊，叫备用机。跟你的手机呃相比的话，它能做的东西呢就是打个电话啊，有的就是大号的手表这么说吧。然后当时我说了，它也是比较贵，卖两千也不值得啊。现在呢降价了。呃、啊，一千六百九十八啊，就能买到，但是也不值啊，所以这个牌子也注定要还得再死，和那个黑莓一样，黑莓基本上又被放弃了，所以这奔迈呢，照他们这种另类的形式啊推出的话，不走寻常路，基本上也是要被淘汰的。那再来看看还有哪个手机比较另类的呢？啊，所以新出的一款预售的。呃，三星的 M 3 0 S， 嗯，这是新出来的啊。背面呢，算是一个呵呵小的三星的 S 2 0的感觉吧。那个后边的摄像头呢，也是那种突出加一个黑框的。呵呵然后正面呢是一个水滴屏的造型啊。我看看，叫 M 3 0 SM 系列吧。啊，越南产的、啊，竟然不是国产的了，有意思吧？三星家。主打的是六千毫安的大电池啊，三星自己的处理器，八核的处理器，基本上也就是骁龙660的水平吧，估计啊，四千八百毫安啊，四千八百万像素的三摄啊，这是它主打的卖点， 6 4英寸，那就是一个终端的机型呗啊，比较讨巧，三星的品牌，嗯、啊，该用的功能也都能用吧。然后处理器的话一般一点我看它的价位一千六百九十九的预售，呃，应该有一些喜欢三星的用户还是会买的哈。这外形呢比较普通啊，估计那阵不说他们家很多都已经就是给 OEM 了嘛，低端的手机 OEM 来设计就行了，比较省他们的工资是吧？省成本。再说一款就是 OPPO 的 K 5了。OPPO 的 K 5呢，卖 1,699 6十九，六加一二八的版本，啊，这个你不用看了 ，OPPO K 5和 realme 的 X2 是一样的，基本上没有区别。那、啊、除非你喜欢 OPPO 的牌子，喜欢的话，那你买 K 5啊。如果你觉得你想同样的配置花更便宜的钱，那你买 realme 的 X2 啊。这个不用过多的介绍了哈。来看看还有谁呀、啊？啊，还有一个是华为的 nova 5 i 啊，这个不值得买。直接就是说不值得买哈，不用看它。呃，竟然是华为的 Mate 10还有人卖哈，啊、呃，这个那也就不用看了，都过时的东西了。很多的过时的千万不要不要入手哈。我前两天有一个群友还问我 Nova 2 S 吧，他手里的，我看现在也有卖的啊，这种的可能库存也可能翻新，只要是这种老手机都不要入手，连看都不要看。因为你有很大的概率买到翻新机啊，就算是库存机、库存机，它也不是特别的有什么性价比可言了哈、啊，没有必要花这个钱啊，毕竟它是，呃，电子产品，电子产品呢，除非它二十年以后你说有收藏价值，但是呢，现在来说啊，马上就过时的东西，千万别碰，碰了你就认认栽吧。那还有呢？两个是 OPPO 的 A 1 1还有 A 1 1 X 啊。这俩手机的话，我也是跟 t 听友说过，不值得来买的啊。为啥呢？主要它的整体的配置啊，不是那种水桶机，配置的话比较弱啊，所以也是不推荐大家包。行，那还有谁呢？再看看，还有一个是三星的 A 5 0 S。哎呀，这个三星的话，去年是 A 6 0 S 元气版吧，好像是这个吧。现在是 A 5 0 S 了。呃，主打的呢是什么？六点四寸的屏，四千八百万像素后置三摄 ，NFC， 呃， 7点毫米的机身，光学指纹解锁，八核处理器、呃。这个系列，哎，我前两天刚点评过吧，也是样子比较好看。但是呢，比较一般，啊，价位呢不算是特别的值哈、哦、啊，但是现在它的降价了，一千七百九十九，啊，还是不值得买吧？但是有一些喜欢的用户，呃，就喜欢三星人的牌子，买一个我能买得起，那你可以看看，啊，就不多说了啊，啊，再往上走，再往上走呢，一千八百九十九这价位有一个比较好的了。其实这个手机呢，我一直挺想买一款的，但是呢，我就一直忍住了。为什么呢？这个价位啊，我还是觉得给他花这多钱不值。谁呀？黑莓，黑莓的 Key One。哎呀 ，Key One 的话，算是 TCL 收到以后啊出的第一款的黑莓新黑莓啊，上边有一个屏幕，下边有一个全键盘。现在呢，它的官方的啊零售价格是一千八百九十九，再减一百五，就是一千七百五呗。哎，不对，啊，减一百五对，一千七百五的售价。一千七百五呢，这机器的样子哈、啊，非常的与众不同啊。那些黑莓粉啊，应该是看了以后走不动路的。其实我也很喜欢黑莓。现在呢，有很多的淘宝上卖的那些二手的手机啊，我怎么说呢？知道它就是翻新机，但是呢，看起来觉得还是好看啊，就是有一种精致的商务范但是呢，你要让我用啊，我不会用了啊,啊。就是为什么不会用啊？就是它这个手机不好用，啊、你要是安卓系统的比较卡。不是安卓系统的呢，老系统的你也基本上你只能打电话，没什么软件是吧？你放在手里也就是看。那看的话呢，你这个手机再好看，拿到你手里也不是最新的，啊，也不如图片好看。所以我有的时候想黑莓了，想我之前玩过那些黑莓了，怎么办呢？我就上淘宝看看别人家的图片哎，别人家那个淘宝上图片整的都挺好看的。我一看图片就高兴了啊，看一看，回想回想，完事儿了啊，这就过去了，不值得再给他花钱了。那如果这个手机啊，它降到就说九百九十九啊，就降到一千块钱以内，我会考虑啊，或者八九百块钱，我考虑你说为了情怀，我收藏一个啊，这纯粹是情怀机。但是超过一千块不会买的，而且这个呢，你要收藏就收藏新的。你也别整个二手的，整二手也没啥意思啊、哦。然后现在你要算收藏呢，怎么说？它用的软件一般，很多的软件吧也都是支持的不太好，效果。所以就拿它用打电话啊，干这些最基本的功能。那这款 K One 呢，都是二零一七年的啊，这款式比较老了啊。但是黑莓就是这点好，黑莓就让你看到我就是与众不同啊，我就是。啊，怎么说呢？这么多年都是比较经典的啊，拿在手里可能很久都不会过时的，这是黑莓的一个特色哈、啊。所以这机器把前面的那个一、e、一去掉，卖七百四十九啊，那毫不犹豫的全给你，把你库存得给你买光。很多的黑莓粉立马全买，对不对？啊，就不要再挣扎，不要再想，不要再支持了，赶紧的处理光就完事了。要不然以后那库存，你说到了淘宝手里还得卖高价。我要现在我说给你搁淘宝上查一查，我估这七万的二手的也就那价。我现在就查啊，黑莓的黑莓的七万啊，咱们查一查，你看二手多少钱？呃，淘宝上二手九百四十五，啊，就是要价随便找一家啊、哦。呃，原封的三十二 G 大陆行货一千六。然后有一个港澳台的拆封机啊，港澳台的拆封机九百八啊，那九百八的话，你看呗，有没有人买呢？应该会有人买啊，花九百多块钱儿，然后到手的话也挺新，样子也挺好，然后你就拿在手里边就没事儿，怎么说放家里边欣赏就完事儿了。一千块钱，我就这一千块钱不要了。我就放在家里边就欣赏，就好看，我就喜欢这好看，就完事了。为了情怀买单，我觉得这款手机是可以的啊，干净黑的那么一个精致，哎，这就是黑莓的特点，黑的那叫一个精致啊，这就和谁谁都不一样。苹果呢是白的那么一个精致，银的那么一个精致，银色的啊漂亮，但是黑莓呢就得买黑的，黑的就好看，是吧？没事，拿它看看表也行的哈，我挺喜欢啊。但是今年我绝对不会收的，没有钱了。呵呵今年很多人说买电子产品不行，不敢买了，为啥？你说为啥？是不是没钱？行，那咱们接着再往上走啊。这个价格往上走呢，来到了啊冒头了，就两千块钱就冒头的了，就是一千八百啊一千九百八十九。中间还有一个 1,900 的，是 Note 五， Note 五也是不咋地的啊，就不说了。呃，一千九百的呢是荣耀 9X Pro，、呃、其实荣耀 9X 吧，在 1,500 以下的价位，很多人有人买我发现挺算是挺流行的一款机器吧，很多人比较看好。但是我当时说呢，为什么不值得买呢？就是还是那句话啊。升降摄像头挺好，但是背面那个双色不对啊，就不应该是这价位给的东西。那、啊、你主打的这价位，我为什么多花钱买单呢？但是架不住人家怎么说呢？就是外形好看，品牌好，没办法，这玩意儿就天生的没办法，对吧？很多人呢就不懂的话，情况下就说这个麒麟八幺零好，那不秒杀什么？麒麟710啊啊不是不，呃骁龙710啊，这个麒麟 7， 麒麟810不比骁龙710好吗？前面多一个数呢，对不对？比它好啊，就很多人都这么认为的。然后就是，啊，他不管这摄像头反正四千0百万像素够了啊，所以他这个荣耀9 X Pro 呢，其实它的整体来说啊，要是卖到1 3三四的价位的话，这个手机那绝对杠杠的。但是呢，它没有出低配的版，所以现在你看啊、哦，卖到快两千块八加一二八的，这个就没什么看头了，啊，这个你要是买的话就比较的那啥了哈、哦，觉得不太好了，不推荐。行，那再看看啊，再往后，再往后，比较另类的啊，其实有一个就是 neo， 呃，爱酷的 neo 八五五版的一千九百八十八。啊，一千九百九十八这个价位啊，我觉得爱酷的还是不错的啊。要是喜欢玩游戏的学生啊，说两千块钱以内买什么，那应该先看一看 Neo 啊，这个爱酷的 Neo， 它可以说在八五五骁龙的这版本里，嗯，可比的不是特别的多了吧？魅族的十六 T 跟它是可以比的吧？但是它的背面的摄像头什么的稍微好一些啊，就后置广角啊什么的都有啊。虽然说有一个两百万的景深，但是人家总体来说这均衡性我觉得还不错的。那你那个谁有什么的？就是魅族的十六 T 有什么的？这肯定不如它。然后这个爱酷的品牌主打游戏，定位非常的，呃，怎么说？定位非常的精确吧。啊，就给你玩游戏的，啊，作为学生党，你说我有两千块，买什么呢？那你可以先看看这个啊，六加六十四 G 版的啊、哦，一千九百九十八，然后有意思是六加一二八 G 的呢，比它还便宜一百，一千八百九十八，所以买六加一二八的就完全足够用了，玩啥游戏都够了啊，骁龙八五五可以了，行，这是。这些主流的手机，其实它这里边有的还没有报，不知道为啥就京东没有给啊？是红米的 K 3 0红米的 K 3 0呢，嗯、呃，还不错的，呃，小米系列里边这里边，我看京东的这整的不多。其实红米的 K 3 0的版本哈是超过了 1,500 的嘛，然后我觉得 K 3 0和 K 3 0的五 G 版都可以看一看。嗯，那个样子还比较另类的，别人家一般没有。然后要是 1,500 以上的话，就是6加六十 G 的， 1599你就可以入手了啊。这个、红米的 K 3 0然后 K 3 0的5 G 版呢，它的处理器也是比较少的，绝无仅有的。6加六十 G 在 1,999 的价位也可以拿下，这还是不错的，我觉得这还不错的啊啊，应该是这个价位里的首选。啊，这是我的定位哈。行，那最后说一个吧，最后说一个又是一个另类的啊，一般大家也不会太关注的，叫魔棋。魔棋游戏手机啊。它的样子呢，就是和 PSPSP 叫什么 PSGo 啊那款一样，就 PSP 那种造型，两边都是游戏手柄的造型。它的价位呢，卖一千九百九十九，但这机器上市是一八年十二月份上市的。比较老了，啊，处理器呢是高通的，然后主打的方面啊，摄像头都不是它的特色，它的特色就是一个游戏机的外形。然后这个呢，你就完了，你就不适合那些学生了，学生拿这个家长绝对不会给你买的，适合那一些玩儿，啊、呃，就是上着班的、啊、玩一些小游戏的人。现在呢，你也就玩玩王者荣耀了哈，它的处理器玩吃鸡我估计不行了，吃鸡。只能是低帧率的了，玩玩王者荣耀还是不错的吧？啊，那太另类，买个二手的可以哈、啊。啊，他的我看处理器，他就说是骁龙的，没有特意的说，我也没有仔细查啊。然后电池六千毫安的，呃，摄像头呢是后置一千六百万，前置是多少？五百万像素啊，都非常的低了。啊、呃，这个就不值得什么太说了，反正这价位是比较贵的，不值得买的。但是造型比较另类的，挺好的、哦、啊。那简单的给大家梳理完了啊、哦，就像刚开始说的，还是那几个手机，啊，就是呃 Nova 呢，华为的 Nova 5 Z， 荣耀的2 0 S， 呃红米的 K 3 0或者 K 3 0 5 G 版，啊 i 的 Neo 的855版。啊，还有一个是 realme 的 X2 啊，还有谁呀、啊？还有 K 5 o p p o 的 K 5基本上就这些手机，七个，七个在这价位里边算是比较值得买的手机吧。总结到这儿，行，如果大家喜欢我节目啊，然后有什么想问的，都可以加我的微信 w e b 153。那今天咱们经营夜谈就给大家说到这儿，感谢大家的支持，然后这几天继续在家里边。啊，好好的休息，好好好的睡觉，坚持，再坚持一个星期，估计差不多。